0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lara. Wir reden über schleichendes Fremdgehen, das man sich selbst herangezüchtet hat und ein bisschen über Transsexualität. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Lara.
1: Hallo, Paula. <lacht> Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte. Ich kriege ziemlich viele Mails, darum... Musst du mir ein bisschen aufs Pferd helfen.
1: Richtig. Ähm, über was möchte ich heute mit dir sprechen? Ich glaube, über ein gescheitertes Ego mhm. und der verzweifelte oder gescheiterte Versuch, die Liebe in jemandem, beziehungsweise mich selbst in der Liebe von jemand anderem zu finden.
0: Okay. W wann hast du das Gefühl gehabt, dass du gescheitert bist?
1: Ach, seit 15 Jahren scheide ich immer wieder.
0: Ja? Bist du Single derzeit?
1: Nein, ich bin in einer Beziehung.
0: Und die funktioniert auch ganz gut? Ja. Okay. Wie lange seid ihr zusammen?
1: Wir sind jetzt zusammen nicht ganz zwei Jahre.
0: Mhm. Okay.
1: Allerdings ist auch diese Beziehung der Grund, warum ich mit dir sprechen wollte. Sprich. Sprich. Und zwar ähm, kennen wir uns eigentlich schon ziemlich lange. Mhm. Also kennen ist vielleicht übertrieben, aber wir wissen von unserer Existenz bestimmt schon fünf sechs sieben Jahre. Wodurch?
0: Durch die Arbeit oder weil? Ähm, ja, nein,
1: durch, durch, ähm, durch meine beste Freundin eigentlich. Sie wohnt in einem kleinen Ort bei uns in der Nähe und das ist wirklich. Wir haben wir haben 500 Einwohner. Mittlerweile wohne ich auch dort und
0: okay. Und wenn es nur 500 Einwohner sind, dann kennt natürlich jeder jeden oder nehme
1: ich an. Ganz genau. Und wenn dann die Lara gekommen ist, dann, dann, dann war natürlich ja, dann wusste man, da kommt jemand von außen. Also jedes Auto, was 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 nicht ortsansässig war, das das war bekannt. Okay. Das ging gleich der Buschfunk um.
0: Klingt ein bisschen gruselig. Aber Das ist ein bisschen gruselig. <lacht> es ist wirklich ein bisschen gruselig. <lacht> ja. Gut. Aber also du wusstest, dass der Typ existiert und hat dich immer schon interessiert oder?
1: Überhaupt gar nicht. Mhm. Nein. Es war zwar immer so, ich habe ihn gesehen und dann habe ich gedacht, ah oh ja. Also, da war so ein kleines Sternchen, das geleuchtet hat, aber da waren auch ganz viele andere Sterne. Also, ich habe dem jetzt nicht, nicht unnötig viel Bedeutung zugeordnet.
0: Mhm. Und warst du zudem, also warst du in diesen fünf, sechs Jahren immer Single? Nein. Nee.
1: Nein. Und er auch nicht. Mhm. Und er auch nicht. Auf jeden Fall sind wir zusammengekommen im Februar 2018. Januar, Januar Februar 2018, ja. Mhm. Gelaufen ist schon seit, ja, Dezember 2017 war es. Kontaktiert hatte er mich im Oktober 2017 schon. Mhm. Und zwar hat meine Nummer aus einer WhatsApp-Gruppe rausgeklaut, in der wir beide drin waren, weil der Mann meiner besten Freundin seinen 39. Geburtstag gefeiert hat. Mhm. Und ja, da kam eines morgens um 4.09 Uhr eine Nachricht, was ich ihm denn zum Geburtstag schenken würde. Dem Mann deiner Freundin. Genau, ja. und da wusste ich ganz genau, dass der Julian mhm. nicht wissen wollte, was ich ihm zum Geburtstag schenke, sondern war einfach den Kontakt gesucht. Um 4 Uhr morgens? Um vier Uhr neun, genau. Ich habe damals bei einer Freundin geschlafen, weil mein Wohnzimmer neu gestrichen wurde und die ganze Wohnung nach Farbe gestunken hat. Und ich bin dann morgens aufgewacht und habe gedacht, was soll denn das jetzt?
0: Ja, also vier Uhr neun ist auch nicht die richtige Zeit für eine erste SMS.
1: nein. Überhaupt nicht. Das, oh. das habe ich genauso gesehen.
0: Wann hast du geantwortet?
1: Ein Tag später, mhm. zwei Tage später. Ja. Also es, 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 er hat mich auch einfach nicht interessiert. Darum habe ich da überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, sofort zurückzuschreiben, wo mir auch klar war, wenn jemand um vier Uhr neun schreibt, dann ist er wahrscheinlich auch nicht mehr ganz nüchtern
2: mhm.
1: und möchte auch definitiv nicht wissen, was ich zum Geburtstag verschenke. Ja
0: und ähm, wie hast du ihn dann dennoch oder wieso kam es dann dennoch zum äh, Angriff
1: <lacht> äh, da, da muss ich ein bisschen weiter ausholen warum ich ihm auch überhaupt gar nicht geantwortet habe, äh, also vorerst nicht geantwortet habe, warum ich da ein, zwei Tage habe vergehen lassen, er war dato, bis dato noch in der Beziehung mhm. also er war nicht Single und das war für mich schon immer, wo ich gedacht habe nee, das, ähm, das sowas fühlt sich einfach nicht gut an für mich,
0: ja und hatte er sich dann schon getrennt? Als Nein. Immer noch nicht. Okay. Nein. Und du warst aber nicht in einer Beziehung?
1: Ich war, zu der Zeit war ich Single. Mhm. Deshalb habe ich mir auch erlaubt, ähm, dem Hund immer wieder den Stock hinzuschmeißen.
0: Ja, kann man immer ja mal machen. Okay, und dann?
1: Ja, dann haben wir ein, zwei Tage so ein bisschen hin und her geschrieben, wobei ich wirklich immer wahnsinnig viel Zeit am ähm, ich habe mir immer wahnsinnig viel Zeit mit den Antworten gelassen, weil ich einfach keine Hintergedanken hatte. Er hat mich auch so weit nicht interessiert, als dass ich da sofort angebissen habe. Aber es hat mich natürlich dann schon gefuchst. Ich war Single und es ist natürlich toll. Es interessiert sich plötzlich wieder jemand für dich. und
0: ja. ja gut, aber wenn sich irgendwer für einen interessiert, ich meine, pff, so wenig Menschen gibt es ja noch nicht auf der Welt.
1: So ist es. so ist es.
0: Wieso bist du denn dann doch angesprungen?
1: Also für mich war es anfangs wirklich nur ein Spiel. Ich habe gedacht, naja, mal gucken, was er denn wirklich will, weil er stur auf, auf der Schiene gefahren ist. Ja, was schenkst du ihm denn? Und können wir nicht was zusammenschenken? Und hast du eine Idee? Mhm. Irgendwann habe ich einfach gesagt, weißt du was, ich schenke ihm einen Reisegutschein, wenn du willst, dann kannst du mir diesen besorgen.
2: Mhm.
1: Das war quasi so, ähm, daran hat er sich direkt festgefahren, hat gesagt, <lacht> und dann, dann fing es eigentlich an, ich soll es dir besorgen, Fragezeichen. Dann ging das eigentlich relativ schnell in so eine sexuelle Schiene. Ach,
0: uff. da wäre ich ja schon <lacht> raus gewesen. Aber okay. Ich
1: muss dir auch ehrlich sagen, ich, an dem Tag war ich mit einer Freundin bei mir zu Hause. Wir haben Sekt getrunken und haben einfach weitergeschrieben. Wir haben uns köstlich darüber amüsiert. Ich habe es bis, bis zu dem Zeitpunkt wirklich nicht ernst genommen.
2: Mhm.
1: Okay. Es ist dann auch wirklich so weit gekommen, er hat mir den Gutschein besorgt. Ich habe nämlich einfach keine Zeit gehabt, ähm, das ist Geschenk zu besorgen. Der Geburtstag kam auch. Ich habe furchtbar viel getrunken. Julian kam auf mich zu. Er, also Er hat den Gutschein vorab schon überreicht. Ich musste ihm allerdings noch das Geld geben. Julian kam auf mich zu. Ich war furchtbar betrunken. Mir war furchtbar schlecht. Ich musste... Ich wollte gehen. Ich wollte ein... mich übergeben, Richtig. wolltest du sagen? Danke. <lacht> <lacht> und das Einzige, zu, dass ich, zu dem ich noch in der Lage war, war wirklich eben hier die 50 Euro, ich muss gehen, tschüss. Und dann war ich schon wusch aus dem Partykeller geflüchtet Richtung, ich darf das, ich meinte zu dem Zeitpunkt, ich kann noch nach Hause fahren, ja. bin in Richtung mein Auto gelaufen und habe meiner jetzigen Nachbarin vor die Haustür
0: gespuckt.
1: Danke. Mhm. Ja. Passiert. Manchmal. Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo er mich dann richtig interessant fand.
0: <lacht> es gibt ja wenig Attraktiveres, als einen anderen Menschen beim Kotzen
1: zu beobachten. So ist es. Ja. Mhm. Ja, meine Freundin, also die Frau des Geburtstagskindes, meine beste Freundin, hat dann ähm, ja mir noch künstlerisch die Haare zurückgesteckt. Und ähm, ich bin dann auch bei ihr ins Bett gegangen. Also ah, ja. ich bin nicht mehr nach Hause gefahren.
0: Daran erkennt man gute Freunde. So ist es. Ja. Genau. Okay. So, aber in der Nacht lief nichts offensichtlich. In der Nacht
1: lief überhaupt gar nichts. Es lief dann auch zwei, drei Wochen überhaupt gar nichts. Es vergingen Wochen und ich habe einfach nichts gehört und ich habe auch nicht mehr weiter das Bedürfnis gehabt. Ich habe mein, mein Ding weitergemacht. Mhm. Dann kam eines Abends, circa 9 Uhr, ich glaube, es war freitags, ich habe gerade gebacken. Es war ja dann auch schon kurz vor Weihnachten irgendwie. Ähm, wieder eine Nachricht, <lacht> wie es mir denn geht. Mhm nachdem es mir das letzte Mal nicht so gut ging. Ja, selbst verschuldet. Und alle 500 Einwohner davon wussten. <lacht> mhm. Ja. Dann wollte ich es wissen. Mhm. Dann ja. habe ich geschrieben, danke, mir geht's gut, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's auch gut", und Dann habe ich gesagt. "Ja, warum schreibst du mir denn jetzt? Der Geburtstag ist vorbei, mhm. Geschenk ist überreicht. Wir haben alles wieder sauber gemacht. Was was ist denn der Grund, warum du mir schreibst und dann ging's und dann fing's an." Ich bekomme nicht genug von dir, ich kann nur noch an dich denken und ich, Tag und Nacht bist, bist nur du bei mir und ich weiß nicht, was ich machen soll und das war dann schon, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, er fährt jetzt wieder auf die sexuelle Schiene weiter und, und, und sucht ein bisschen Spaß, aber dass er jetzt wirklich ein Stück weit, ich sage bewusst ein Stück weit, so, 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 so sein Herzlein öffnet und sagt, ich, ich denke halt immer nur an dich. Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Hattet ihr euch denn jemals richtig unterhalten?
1: Nein, nie.
0: Okay. ja, Wir weil haben uns
1: öfters gesehen, auch auf, auf, auf gemeinsamen Partys. Vielleicht mal Blicke gewechselt, aber wir haben noch nie einen geraden Satz miteinander gesprochen.
0: Wieso konnte er plausibel erklären, warum er so auf dich fixiert war? Ich meine, da geht es ja dann nur um Äußerlichkeiten.
1: Richtig, er konnte es auch nicht erklären. Er hat einfach nur gesagt, wenn ich dich sehe, dann ähm, erstarrt der Rest der Welt zu Eis.
0: Mhm.
1: Ein bisschen kitschig, ja. Ja,
0: ich hab, wollte jetzt nicht sagen, aber <lacht> ja.
1: Verdammt kitschig. Ja.
0: Und er war aber immer noch mit der anderen zusammen. Er war immer noch
1: mit der anderen zusammen. Mhm. Ja. Und das habe ich auch thematisiert. Ich habe gesagt, du hast eine Freundin. Und er darauf? Nichts. Mhm. Auf diesem Ohr war er erstmal taub.
0: Ja, ja, bisher hast du ihn mir noch nicht gut verkauft. Also ich bin gespannt, was kommt.
1: <lacht> ich weiß, im ersten Moment, ist also, es hat nicht schön angefangen, sagen wir mal so. Er hat mir das schon geschrieben. Ich hab, ähm, ich bin dann auch gar nicht so tief eingestiegen. Ich habe nur gesagt, du, wir kennen uns überhaupt gar nicht. Wir haben noch nie wirklich miteinander gesprochen. Wir können uns aber gerne mal zum Kaffee trinken. Und uns einfach mal, vielleicht, vielleicht redest du ja zwei Sätze mit mir und denkst, oh Gott, Mhm. Nee, doch nicht. Ja, ich, Bis dato hatte ich immer noch keine Hintergedanken. Ich fand, es war mir immer noch ein Dorn im Auge, dass ich gewusst habe, dass er in einer Beziehung war. Mhm. Ich kenne diese Frau auch. Mhm. Und... Naja, die Tage vergingen, wir haben gar nicht viel Kontakt gehabt. Es kam Silvester, wo auch wieder klar war, wir treffen aufeinander, weil wir auf, der, auf gemeinsam auf einer Silvesterparty waren. Mit seiner Freundin. Mit seiner Freundin mhm. und ich als Single. Und daraufhin hat er mir auch geschrieben, er freut sich, wenn wir uns sehen. Und ähm, ja, dann können wir uns ja mal unterhalten. Und das habe ich auch erstmal so stehen gelassen, habe mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Weihnachten vergingen. Ich habe natürlich Nachrichten bekommen, habe mich immer höflich bedankt, bin ich weiter darauf eingegangen. Silvester kam und wir waren beide auf dieser Party. Mhm. Plus die Freundin. Plus die Freundin. Weshalb ich natürlich auch überhaupt keine Initiative ergriffen habe, weil er war mit seiner Freundin da und nicht mit mir. Mhm. Ich war als Gast von meiner Freundin, von meiner besten Freundin da und habe also nicht. ich habe natürlich gemerkt, dass er ständig den Blickkontakt sucht und wenn ich aufs Klo gegangen bin, dann ist er auch mal so aufs Klo gegangen, aber auch da habe ich dann einfach bin ich gar nicht drauf eingegangen. Die Party war schon fast vorbei, es war 5 Uhr morgens und dann waren bloß noch wir beide da.
0: Wo war denn die Freundin?
1: Die ist ins Bett gegangen. Mhm. Der Partykeller ist quasi zwei Stockwerke tiefer. Aha. Sie ist schon mal ins Bett gegangen, er war da. Also zwei Stockwerke über euch war es. Genau, sie war zwei Stockwerke über okay. uns. Mhm. Ja. So und dann, so, dann waren bloß noch wir beide da. Ich bin dann aber auch rausgegangen, also quasi aus diesem Partykeller raus in den Hof. Es war kalt und ich habe gesagt, so, dann erzähl mal, was warum bin ich der Grund für deine schlaflosen Nächte? Mhm. Ich muss sagen, ich war schon ziemlich betrunken, er war schon ziemlich betrunken und da war auch schon seine Zunge in meinem Hals.
0: Das kommt, wenn man den Mund zu weit aufmacht, ja. Okay, und ähm, ja, gut, passiert, dann seid ihr beide ins Bett getorgelt, nehme ich an.
1: Nein, nicht? wir sind in sein Auto getorgelt und, und haben da weiter geknutscht, weil es war kalt und im Prinzip hat uns der ganze Ort dabei zugucken können und das durfte ja nicht sein.
0: Ja, na gut, aber ähm, es beschlägt ja relativ schnell. Das ja, trotzdem, Auto. aber
1: die Freundin hätte uns von ihrem Fenster aus trotzdem dabei zugucken können. Mhm. Hat also sie das war nicht. schon relativ gefährlich. Nee, es hat niemand gesehen, niemand. Mhm. Also ansonsten kann in diesem Ort keine Maus vorbeilaufen, ohne dass nicht dreimal das Telefon klingelt. Aber an dies, in dieser Nacht hat niemand was gesehen.
0: Okay.
1: Naja, die Nacht verging, er hat mir ab dato jeden Tag geschrieben. Ich habe auch zurückgeschrieben. Ich fand es schön. Es hat mir gefallen. Frag mich bitte nicht, warum, ich fand es einfach, ich, ich fand es gut. Und
0: manchmal ist es halt so.
1: Ja, er war acht Tage später auch bei mir und da habe ich auch hab ich dann aber auch zu ihm gesagt, hör zu, du hast eine Freundin, das, was wir hier zwei machen, das finde ich nicht in Ordnung, es ist jetzt so passiert, ich bin genauso drin wie du, aber ich möchte das so nicht, du musst dich, ich kann dir, ich, ich kann dir nichts versprechen, ich kann dir bis jetzt gar nichts geben, aber wenn du mich weiter kennenlernen möchtest, dann ähm, muss diese Freundin weg. Weil ansonsten drehe ich mich um und gehe. Mhm. Und das habe ich ihm zweimal sehr deutlich gesagt. Und dann hat er seine Freundin verlassen.
0: Wie lange waren die zusammen?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Also keine ganzen drei Jahre. Mhm. Aber auch nicht erst sechs Monate. Also das war schon eine Beziehung. Okay. Sie haben auch zusammen gewohnt. Mhm.
0: Und ähm, wenn du, du sagtest am Anfang, der Grund, warum du hier bist, ist eben diese Beziehung. Ja. Was ist da los?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, es war wunderschön mhm. bis zum Tag X, auf dem wir noch kommen. Es war wunderschön. Ich habe ähm, ihn echt lieben gelernt. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ein Mann sich so zu mir bekennt. Mhm seine Freundin verlässt, im Prinzip wirklich alles sein altes Leben abbricht und sagt nein, die. Was haben denn die anderen Männer gemacht? Nichts.
0: Aber hattest du immer Männer, die in Beziehung waren?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Das war auch das erste Mal, dass mir sowas so, passiert okay. ist. Na, weil
0: du sagtest, niemand hat sich zu dir
1: bekannt. Inwiefern? Na, dass mir wirklich jemand quasi so bedingungslos, ohne dass ich je gesagt habe, okay, wir sind danach zusammen und heiraten, dass jemand sagt, gut, dann verlasse ich die, aber dann bin ich jetzt Single, damit ich dich kennenlernen kann. Die Männer davor, die waren zwar da, aber ich hatte oft das Gefühl, ich war eigentlich nur so, ja, die kann man vorzeigen. Mhm sieht ganz nett aus, ganz blöd ist er auch nicht. Und mir hat diese Tiefe gefehlt und die habe ich bei ihm gespürt, ganz deutlich.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: 31.
0: 31.
1: Mhm. Okay. Ich habe auch damals noch in den Social Media ziemlich viel geschrieben. Mhm. Jetzt habe ich einen Blog, ich bin weder bei Instagram noch bei Facebook aktiv. Damals war ich das noch. Und er hat, wir waren auch über Facebook befreundet und er hat ähm, meine Texte immer gelesen, die halt sehr viel Tiefgang hatten auch spirituell waren und ich habe es wohl gesehen, dass der die immer geliked hat, was ich auch ein bisschen seltsam fand, weil eigentlich so aus dem, ich sag mal, oberflächlichen Bekanntenkreis jetzt niemand was damit anfangen konnte, aber ja, habe dem auch sonst nichts äh, zugesteuert und er hat aber auch gesagt, ich habe mich auch in deine Texte verliebt, ich habe das gelesen und habe ähm, gedacht, wow. Hm. Okay. Genau. Also ihr war dann zusammen? Wir waren zusammen. Wir waren dann ganz offiziell zusammen. War natürlich nicht ganz so schön, weil das alles auch rauskam, was mir aber auch wichtig war. Mhm. Also wir wurden auch eines Nachts von seiner dann schon Ex-Freundin überrascht, weil sie von alledem nichts wusste. Er hat sich nicht getraut. Er wollte ihr immer sagen, was Sache ist und warum er Schluss gemacht hat, hat es sich aber nicht getraut. Und an dem Tag kam es dann raus.
0: Mhm. Wo hat sie euch ertappt?
1: Bei ihm in der Wohnung.
0: Weil sie noch einen Schlüssel hatte? oder was? Nein,
1: sie hat geklingelt, nachts um halb eins. Und wo es geklingelt hat, habe ich gewusst, jetzt steht sie mit dem Messer vor
0: uns. Und stand sie mit dem Messer vor euch?
1: Nein, zum Glück nicht. Aber also die Tür ging auf, sie hat die Tür rasant aufgeknallt, dass der Spiegel, wo hinter der Türhang, zerbrochen ist. Also ich habe bloß die Tür auf, also die Tür ging auf, das habe ich gehört, und dann habe ich bloß dieses, diese, diese Scherben gehört, wie sie auf den Fliesenboten am in tausend Teile zerspringen und habe gedacht, oh oh. Ich verstecke mich mal im Schrank. Das wollte ich tatsächlich tun, aber das habe ich nicht gemacht. Ich bin dann hingegangen und habe gesagt, stopp.
2: Mhm.
1: Weil sie auf ihn losgegangen ist, weil sie auf ihn eingeschlagen hat, weil sie ihre ganze Wut, was ich auch völlig verstehen kann, an ihm abgelassen hat. Mhm. Und ich bin einfach nur raus und habe gesagt, stopp es bringt überhaupt gar nichts. Das Einzige, was du jetzt machst, ist, ist, ist dich in irgendeiner Form jetzt noch strafbar. Lass uns ganz kurz drüber reden. Ich bin dann auch weg und dann darfst du ihn beschimpfen, so laut du willst. Ja. Dann hatten wir eine kurze Aussprache von circa zwei Minuten. Natürlich, sie war zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz nüchtern. Mhm. Ich habe ihr gesagt, was mir auf dem Herzen lag, und zwar, dass es mir ehrlich leid tut, dass es die Situation nicht besser macht, dass sie mit allem Recht hat, was sie jetzt sagt, dass sie jetzt auch schlecht über mich denken darf, dass ich ihr das alles zugestehe, aber dass sie trotzdem versuchen soll, weiterzumachen.
0: Weiter Na gut, das ist ja all das, was man überhaupt nicht hören möchte von den Neuen. Ganz, von ganz, ganz
1: genau, ganz genau. Sie hat mich dann natürlich auch ein bisschen geschimpft und niedergemacht. Ich habe gesagt, du hast recht, du hast mit allem, was du sagst, in deiner Situation jetzt recht. Mhm. Habe gesagt, was ich sagen wollte und bin dann auch raus und habe gesagt, und jetzt klärt es unter euch. Mhm. Und dann habe ich mich im Bad eingeschlossen. Nicht im Schrank.
0: <lacht> okay, und wie lange dauerte diese Klärung?
1: Oh, bestimmt eine halbe Stunde. Ja. Also sie hat geschrien und geschrien und argumentiert und geschrien. Und sie hatte natürlich mit allem Recht.
0: Und war das ein Mehrfamilienhaus?
1: Das ist ein Zweifamilienhaus.
0: Ja, ich meine nur. Aber der davon? Nachbar von unten,
1: den kennen wir auch ziemlich gut. Er ist auch ziemlich hart im Nehmen. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch nicht, dass er da was davon mitbekommen hat.
0: Okay, also und nach der Aussprache, in welchem Monat sind wir jetzt?
1: Wir sind jetzt eigentlich erst in der zweiten Woche.
0: Okay, also Januar 2018. Februar. Februar, ja. alles klar. Mhm. Ähm, okay, Die, diese Sache war geklärt. Diese Sache so war geklärt, wir konnten dann ganz
1: offiziell zusammen sein. Es, es war auch wunderschön. Mhm. Er hat mir wirklich gezeigt, dass er sich für mich interessiert. Wir haben viele schöne Sachen unternommen. Er hat mir ganz viel zugehört. Er hat alles, was ich hier geschrieben hat, auch nochmal gelesen und wollte es von mir erklärt haben und wie, wie ich auf sowas komme, wie ich, wie, wie sowas von mir, von so einer Frau komme. Er hätte das nie gedacht, er hätte mich ganz anders eingeschätzt. Obgleich er auch gewusst hat, okay, wenn ich dich sehe, dann spüre ich irgendwie eine Aura, die zu dem alle nicht passt, was ich jetzt vielleicht gedacht habe.
0: Und diese Art Aufmerksamkeit hast du nie bekommen von irgendeinem anderen?
1: Doch auch, aber es war anders, weil mhm. ich wirklich das Gefühl hatte, Jemand interessiert sich für mich, weil er auf meine Texte angesprungen ist. Die okay. Partner davor, die waren eher so ja, so romantischer Humbug und die haben das nicht ernst genommen. Da konnte ich auch über solche Sachen nicht sprechen.
0: Okay, worüber schreibst du genau?
1: Also die Texte sind immer spirituell angehaucht. Mhm. Ich finde den Begriff zwar ein bisschen überstrapaziert, aber... Ich um einfach zu verdeutlichen. Also
0: du denkst über das große Sein nach.
1: Genau, über das große Sein und auch, wie wir das eigentlich in den Alltag integrieren. Mhm. Oder auch nicht. Wir, wir manipuliert werden oder uns lassen oder selber manipulieren. Und dass doch im Grunde genommen alles okay ist, wie es ist. Mhm. Wir sind da und das ist wichtig.
0: Okay, also ein Mann, dieser Mann schenkt dir große Aufmerksamkeit. Du fühlst dich wohl, entspannst dich. ja. Aber? Ich warte immer noch auf das große Aber? aber.
1: Ich habe immer gedacht, der macht mit mir das Gleiche.
0: Mhm. Hast du diese Ängste entwickelt oder kanntest du die schon aus früheren
1: Beziehungen? Nein, die habe ich dann entwickelt. Mhm. Ich kannte zwar andere Ängste, aber diese Ängste nicht, weil ich diese Situation noch nie hatte. Mhm. Die Männer vorher waren alle Single.
0: Mhm. Okay, wie haben die sich geäußert, diese Ängste? Also
1: so viele waren es davor gar nicht, das hört sich jetzt ja. an, nach einem wahnsinnigen Verschleiß an. <lacht> Wie? Diese Ängste haben sich geäußert. Wenn er mal weggegangen ist, habe ich mich unwohl gefühlt. Habe gedacht, trifft er jetzt auch wieder eine, wo, wo dieses große Ganze für ihn verkörpert. Ich wusste auch, dass es meine Angst ist, dass das mit ihm prima nichts zu tun hat, aber die Angst war da. Mhm. Und ich habe diese Angst verstärkt, ich habe diese Angst genährt. Wie hast du das gemacht? Mindfuck. Also ich habe quasi mir selber die ähm, kuriosesten ähm, Szenarien ausgemalt und habe die in meinem Kopf richtig ausgelebt. Also völlig gaga. Es war mir auch auf der einen Seite bewusst, dass es gaga war, aber wohl ist es noch ein Teil, der raus wollte, der einfach raus wollte. Und ich muss sagen, es, es vergingen Monate, es verging ein ganzes Jahr. Ich bin zu ihm gezogen dieses Jahr im Februar. Und dieses Jahr im März habe ich mit meinen Gedanken das manifestiert, vor dem ich am meisten Angst hatte. Nämlich? Er war abends weg und, und wollte fremdgehen.
0: Mhm. Wo, wie hast du es rausgefunden?
1: Paula, ich kann dir das gar nicht richtig erklären, ich habe es nachts geträumt. Ich war in dieser Nacht so unruhig, ich habe in dieser Nacht gewusst und, und, heute, und heute serviert mir das Universum das, was ich mir die ganze Zeit gewünscht mhm,
0: habe. Das macht das Universum ja gerne mal, ja. wenn man da so eifrig drüber ja, arbeitet. absolut. Ähm, okay, du hast es geträumt und... Hast du dann irgendeine Aktion ergriffen oder hast du ihm gesagt? Ich habe die ganze
1: Nacht nicht geschlafen. Ich habe Schweißausbrüche gehabt. Ich musste x-mal auf Toilette, bis er nach Hause kam und sich zu mir ins Bett gelegt hat. Und da habe ich gewusst, okay, es war irgendwas. Mhm. Heute Nacht war irgendwas. Und dann habe ich das gemacht, was man natürlich nicht macht. Aber irgendwie macht es dann in dem Moment jeder. Ich in bin ins Handy. Bad, habe sein Handy genommen und habe natürlich die Bestätigung bekommen.
0: Mhm. Was hast du dort gefunden?
1: Da habe ich... Ähm, so viel nicht gefunden. Ich habe gesehen, dass er einer, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Carmen, geschrieben hat. Ja. Und ähm, also er wollte mit dieser Carmen ins Bett.
0: Mhm. Ja, was machst du dann mit
1: diesen Informationen? Diese Information habe ich genommen, habe ihn aus dem Bett geschmissen, habe gesagt, du darfst jetzt gehen.
2: Mhm.
1: Obwohl es seine Wohnung war. Wir haben mittlerweile, also wir... Sind mittlerweile beide, also wir wohnen beide dort. Mittlerweile sind wir auch beide Mieter. Mhm. Er ist dann natürlich nicht gegangen, weil er war voll trunken. Mhm. Er hat geschrien, hat geheult, hat gesagt: Bleib, 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 bis ihm die Puste ausgegangen ist. Dann ist er eingeschlafen. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß, ja, das, das ist völlig skurril. Ähm.
0: Okay, warst ja, du.
1: Ist das Karma für unseren Anfang?
0: Warst du erleichtert, dass du endlich was gefunden ja. hattest?
1: Natürlich. Mhm. Natürlich. Ich habe das gelesen und habe gesagt, guck, ich hab's doch genau gewusst.
0: Okay, also er schlief
1: und dann? Habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Mhm. Ich hatte an dem Tag eine Verabredung, ein paar Städte weiter mit einer Freundin und bin dann nachts um vier, schon hin um elf wollten wir uns treffen und ähm, bin durch den Wald spazieren gegangen und habe geheult und habe geheult und habe geheult, hab
0: geheult. Was dachtest du? Dachtest du, dass... Ist jetzt das Finale oder?
1: Ich wusste, dass es nicht das Finale ist. Mhm. Ich habe gewusst, dass ich jetzt was lernen darf, was lernen muss, was lernen soll. Mhm. Aber es hat halt trotzdem Scheiße wehgetan, natürlich.
0: Ja, also da
1: jault das Ego bei solchen Sachen. Das, aber ganz gewaltig, das Ego ist gescheitert und zwar so richtig.
0: Hat er sich gemeldet dann, als er aufgewacht ist? Natürlich.
1: Also es war circa 10 Uhr, da kam die erste WhatsApp-Nachricht und es regnete quasi im Minutentakt von Nachrichten. Kommt zurück, es tut mir leid, ich möchte mich erklären und so weiter. Ich habe aber, also ich habe nicht, nicht darauf reagiert. Ich wollte mhm. nicht darauf reagieren. Ich wollte jetzt auch böse sein, ich wollte beleidigt sein und ich wollte jetzt das Opfer sein.
2: Mhm.
1: Und das war ich auch. Ich habe meiner Freundin nichts davon gesagt. Sie hat natürlich meine roten, verheulten Augen gesehen. Ich, ich bin eine Superschauspielerin. Ich habe ja dann gesagt, du die Pollen, die fliegen wieder wahnsinnig. Ich bin schon den ganzen Morgen nur am Heulen.
0: Aber wieso hast du nicht das Bedürfnis gehabt, das zu erzählen?
1: Weil ich mich geschämt habe dafür. Weil davor alles so perfekt war. Mhm. Und plötzlich bricht dieses Kartenhaus zusammen und gar nichts mehr ist perfekt.
0: War dir das wichtig, dass es perfekt
1: wirkt? Ja. Zumindest? Warum? Das war mir ganz, ganz, ganz... <lacht> Weil es im Großen und Ganzen nie perfekt war. Perfekt ist sowieso gar nichts. Aber ich habe immer nach, ich bin Perfektionistin bis heute und ich habe nach dem Großen Ganzen perfekten Leben gestrebt.
0: Toll, toll, toll. Okay. Und so, also du hast diesen Tag hinter dich gebracht. Hast du dann bei ihr übernachtet oder?
1: Nein, ich habe dann. Wir haben unseren Tag hinter uns gebracht. Ich bin ins Auto gestiegen, zwei Ortschaften weitergefahren und habe ihm bloß eine WhatsApp geschrieben, ich komme jetzt nach Hause, pack meine Sachen und dann bin ich weg. Ich möchte weder von dir angeflennt werden, noch, dass du dich für irgendwas rechtfertigst. Am besten bist du gar nicht da. Mhm. Das habe ich auch so gemeint. Er war natürlich da. Mhm. Er war natürlich da, er war verflennt, er ist vor mir auf die Knie gefallen und hat sich ähm, erklärt. Und da ist nichts gelaufen, er wollte, ja, es war fürchterlich von ihm und äh, ich wollte es aber nicht hören. Warum
0: wollte er, hat er das gesagt?
1: Weil er es so gemeint hat.
0: Ja, nein, aber warum wollte er mit dieser Frau schlafen? Gab es dafür eine Erklärung?
1: Weil er betrunken war. Aha. Betrunken war und alle anderen Kumpels sowas auch machen, wenn sie, wenn sie mal weg sind und, und was trinken. Mhm.
0: Okay, scheint ja eine feine Truppe zu sein. Richtig. So, okay, also er war da, hat geweint. Du hast nicht geweint, nehme ich an, in dem Moment, weil du
1: dich stark gefühlt ich hast? Ich habe vor Zorn geweint. Ich mhm. habe wirklich vor Zonnen geweint. Ich war in dem Moment nicht traurig, ich war und ich, Also, ich wollte einfach nur, dass er weg ist.
0: Liebst du den oder möchtest du eine Beziehung, weil man das so hat?
1: Nein, ich liebe ihn. Mhm und Ich lerne ganz viel an ihm. Und im Nachhinein weiß ich auch, dass, dass es nötig ist, nötig war für beide Seiten. Warum? Was hast du
0: daraus gelernt?
1: Was ich daraus gelernt habe, dass ich vertrauen muss und dass ich ähm, keine Energie ins falsche Töpfchen setze, sonst fängt es an zu kochen mhm. oder um das falsche Töpfchen.
0: Naja, das Problem ist mit... Äh mit diesem Misstrauen, dass es auch gar nichts bringt, weil Richtig. du wirst mit Misstrauen ja niemanden davon abhalten, fremd zu gehen, wenn er das möchte. Ganz genau. Darum kann man es auch gleich lassen.
1: Und ich bin grundlegend auch nicht misstrauisch. Mhm. Null. Überhaupt nicht. Wir schreiben auch den ganzen Tag nicht. Wir sehen Aber uns abends wieder und wenn er auch mal geschäftlich unterwegs ist, ist es auch völlig in Ordnung. Es war wirklich immer bloß, auch wenn er dann mit seinen Jungs unterwegs war, wo ich gedacht habe, mhm. irgendwie, naja.
0: Okay, ähm, wie, wie löste sich dieses Drama dann auf?
1: Ähm, ich habe dann im Hotel geschlafen, mhm. habe mir von unterwegs aus noch ein Hotel gebucht, wo ich wusste, da kann ich hin, da sieht mich auch niemand wo ich mich hätte erklären müssen und war dann erstmal eine Nacht im Hotel, habe dann auch meiner besten Freundin, die quasi gegenüber von uns wohnt, angerufen, habe ihr alles erklärt. Was sagte die? Mann, 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 Mann. Mhm. <lacht> genau. Ja. Gut. Ja. Ja. Lustigerweise hatten wir aber auch beide den gleichen Impuls und für, für mich war klar, das ist nicht das Finale, das ist nicht das Beziehungsaus. Nicht, weil ich an dieser Beziehung festgehalten hatte, weil ich eigentlich an diesen Menschen, in dem, weil ich diesen Menschen in dem Moment schon wieder losgelassen habe. Aber ich habe einfach gespürt, das ist jetzt für dich und für ihn eine Lernaufgabe. Mhm. Und es ist quasi so die erste große oder große kleine Hürde, die ihr nehmen dürft, um, um wirklich zu euch selbst zu kommen. Er zu sich und ich zu mir.
0: Mhm. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Weil das ist ja ein hehres Ziel,
1: also nach einer Woche Funkstille quasi, ja, er hat, ähm, ich bin nach dieser Nacht im Hotel wieder ähm, nach Hause gekommen, habe ihn aber darum gebeten, dass er bitte gehen soll, entweder zu seiner Mutter oder zu seinem Freund, das war mir egal, ich wollte aber, dass er aus der Wohnung raus ist, weil ich ja quasi vier, sechs Wochen vorher erst eingezogen bin, meine eigene Wohnung aufgelöst habe, um mit ihm zusammenzukommen, also auch räumlich und... Das hat er dann auch natürlich akzeptiert, gesagt, selbstverständlich, ich, ich, ich gehe, ähm, aber bitte melde dich, ich möchte wissen, was, was los ist, was Sache ist, wie es weitergeht. Und ich habe dann eine Woche vergehen lassen, er hat Nachrichten über Nachrichten geschrieben, jeden Tag war ein anderes, ein anderes, ein anderer Ozean an Liebesbotschaften in der ganzen Wohnung verteilt, er hat mir Essen gekocht, er hat... Ähm, Bilder von uns ausgedruckt, überall aufgehängt, verschiedene Schäfe geschrieben. Ja, also, also auch wieder so ein bisschen so, so wie in so einem schlechten Hollywood-Film, aber genau so war es. Und ich habe es ihm auch geglaubt, dass es so ist, aber ich war verletzt. Mhm. Da war ein Punkt in mir, also ein Ventil, das gelöst wurde durch ihn. Und, und also ich, wollte, ich wollte ihn einfach nicht sehen. Ich mhm. habe dann erst dann auch zu seiner Mutter gegangen, hat ihr alles erzählt. Ich habe dann zwischenzeitlich auch mit seiner Mutter telefoniert. Die hat natürlich auf eine gewisse Art und Weise versucht, ihren, ihren Sohn zu verteidigen.
0: Indem sie was gemacht hat oder gesagt?
1: Naja, er meinte, das ist nicht so. Das glaubt sie ihm auch. Und er war wahnsinnig betrunken. Und äh, ich bräuchte an seiner Liebe nicht zu zweifeln. Habe ich in dem Moment auch nie. um das ging es nie. Es war nur so, dass... Ja... Ich hatte endlich die Bestätigung. Und jetzt hatte ich die Bestätigung. Und dann wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Ja, das ist eine <lacht> Scheiße. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wäre es auch passiert, wenn du diesen, dieses Misstrauen nicht so genährt hättest?
1: Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war vielleicht für ihn, für ihn auch nötig. Ich kann es dir nicht sagen, ich kann so weit in die Vergangenheit und die Zukunft nicht gucken. Aber rein vom Gefühl her, ich bin ein sehr empathischer Mensch, war mir klar, dass da auch ein Muster durchbrochen wird, dass er in Beziehungen gerne so gelebt hat.
0: Mhm. Das heißt, er hat es offener gestaltet als die andere
1: Seite. Ich will es ihm nicht unterstellen, aber vom Gefühl her, ja.
0: Habt ihr nie darüber geredet, ob Doch. das so war?
1: War auch so. Und hat auch zugegeben, dass, wie gesagt er, er war betrunken und ähm, andere haben es halt auch gemacht. Dann hat er sich halt mitreißen lassen.
0: Naja, wenn man ähm, unterwegs ist und betrunken und enthemmt oder sonst wie, keine Ahnung, sich plötzlich äh, fröhlich fühlt, ähm, ist es ja immer eine Suche nach Bestätigung.
1: Richtig, und das hat er auch zugegeben. Wir hatten eine Woche später ein sehr schönes, ein sehr langes, ein sehr emotionales, klärendes Gespräch, wo auch Tränen geflossen sind auf beiden Seiten, wobei bei ihm noch mehr wie bei mir, wo er mir gewisse ähm, Bereiche geöffnet hat, in die er nie jemanden hat reinlassen. Und ich habe es dann ein Stück weit auch verstanden. Ich bin keine, kein einfacher Mensch, ich bin sehr selbstbewusst, ich bin auch sexuell extrem selbstbewusst und ich glaube, das kannte er so noch nicht. Auf der, einen Seite, auf der einen Seite hat ihn das immer angezogen, aber auf der anderen Seite war er damit sicherlich auch überfordert. Und er, ihn hat so die Bestätigung gefehlt, dass er auch gut und toll ist, so wie er ist. Mhm. Weil ich meine Bedürfnisse da sicherlich gerne ein bisschen in den Fokus gestellt habe.
0: Ich finde dich so schwer einzuschätzen, weil du erklärst, der erzählst ist ja alles so abgeklärt. Aber was, ist, was bist du für eine Frau? Ich, ich kann es auch nicht so einschätzen. Ähm, was, was suchst du in Beziehungen?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also ich suche nichts direkt. Ich lasse mich drauf ein und, und guck, was passiert, mhm. wohin die Reise geht.
0: Was sind denn deine allergrößten Ängste im Leben?
1: Meine allergrößten Ängste sind, <lacht> das, dass ich vor meiner Mutter sterben muss. Okay. Das wollte ich ja nicht antun. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. In die Materie, in, also in, in mich rein auch, weil du jetzt sagst, ich bin so schwierig einzuschätzen, weil ich, ich bin sehr abgeklärt, das bin ich. Ich bin sehr realistisch, ich bin sehr offen.
0: Na, ich habe ich hab ein sehr sachliches Bild von dieser ja. Beziehung jetzt. Ähm, aber als du mir damals geschrieben hast, was war dein Gedanke dahinter? Es muss ein Wunsch dahinter gesteckt haben, ja. nach irgendeiner Klärung
1: oder so. Was war es? Die Klärung, warum es mich, trotz, dass ich alles so, so, so sachlich, psychologisch und, und, und auch spirituell irgendwie belegen und begründen kann, warum es mich trotzdem so catcht. Mhm. Ja, dann lass uns darüber reden. Richtig. Warum ähm es mich so catcht, auf der einen Seite wurde ich bestätigt in dem, was ich mir quasi selbst darauf habe. Auf der anderen Seite war ich beleidigt, weil ich zu Beginn unserer Beziehung auch kommuniziert habe, beziehungsweise wir darüber gesprochen haben, was für ein Beziehungsbild wollen wir eigentlich leben. Weil ich Treue nicht voraussetze, mhm. wenn wir über alles reden, dann… also. Ich habe ich hab mir so einen schönen Satz geklaut, vielleicht ähm, erkennst du ihn auch, ich bin Vegetarier, das bin ich, wichtig, äh, bin ich auch wirklich, aber ab und zu ein Schnitzel essen ist für mich auch in Ordnung,
2: mhm.
1: wenn, man, wenn man darüber spricht. Und das war für ihn aber von Anfang an klar, nein, das möchte er nicht.
0: Mhm. Hast du dieses Gefühl, dass jemand dich hintergeht, irgendwo schon mal empfunden, in der Schule, Immer. zu Hause?
1: Immer und immer wieder. Mhm. Was vielleicht auch mit meiner Vergangenheit zu tun hat, beziehungsweise mit meiner Jugend, mhm. mit meiner Kindheit auch. Es, ich war nicht immer so, wie, wie ich jetzt bin. Ich wurde in einem anderen Körper geboren. Mhm. Also ich bin biologisch als Junge auf die Welt gekommen, habe mich dann ziemlich früh zu mir selbst bekannt und durfte diesen Weg auch gehen.
0: Wie alt warst du?
1: wo ich das kommuniziert habe, bei meinen mhm. Eltern sechs, mhm. sieben.
0: Und wie, äh, wie sind die darauf?
1: Die haben natürlich in erster, also obwohl meiner Mutter das klar war, dass es war, wie es war, war sie, war sie auch geschockt darüber. Mhm. Sie wollte das nicht wahrhaben, dass ihr Kind in Anführungsstrichen nicht normal ist. Nicht so wie alle anderen Kinder.
0: Naja, vor allem, weil ein sehr langer, recht schmerzhafter Weg vor
1: einem liegt. Ich kann es dir ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht sagen, ob es so schmerzhaft war. Für mich war es immer selbstverständlich. Mhm. Nein, ich
0: meine die ganzen OPs und so weiter. Das ist jetzt nicht ohne Gefahr. Da kann man als Mutter schon mal Angst haben. Und natürlich, wenn du in so einem Umfeld wohnst, ja. wo jeder alles weiß und schwatzt, ja. dann ist es natürlich eine Katastrophe, ja. wenn du versuchst, die 0815 Familie zu sein und dann sowas Ungewöhnliches geschieht. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, wie war es für dich in der
1: Schule? Es war schön und es war auch nicht schön. Also ich kann über meine Kindheit und Jugend beides zu gleichen Teilen behaupten. Es war auf der einen Seite schön. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich durfte alles sein, was ich war. Mir hat es an nichts gefehlt. Gut, wir waren zu dritt. Es war jetzt also materiell nicht alles im Überfluss da, aber wir mussten. Auf, also ich musste auf nichts verzichten.
2: Mhm.
1: Es war auf der anderen Seite natürlich auch hart, weil man ja, in so einem kleinen Seelendorf immer zu spüren bekommen hat, du bist nicht normal.
0: Ab wann hast du als Mädchen gelebt dann?
1: Also final dann relativ spät, mit, mit 13, 14. Mhm. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Sieb aber, Siebte, achte Klasse. Aber die
0: Pubertät wurde, also du hast vor Einsetzen des Stimmbruchs und so weiter mit Hormontherapie
1: angefangen. Nein, durfte ich nicht. Das war damals alles noch nicht so einfach. Ich habe... Auch da wieder, die im Nachhinein sage ich, das war die, die Kraft der Gedanken. Ich habe immer gesagt, nein, das gibt es bei mir nicht. Ich, ich, ich komme in keine männliche Pubertät, das war für mich selbstverständlich. Und das habe ich so mir bekommen. als Kind so lange eingeredet und, und es ist dann auch wirklich nicht gekommen. Bis ich dann 14 war und dann wirklich ähm, zuerst mal Pubertätshämmer bekommen habe. Dann Also eine gegengeschlechtliche Hormontherapie war damals auch noch, das war nicht zu denken, aber ich, also ich durfte Pubertätshämmer nehmen, die einfach so diesen natürlichen, ähm, ja, natürlich heranreifen, das Hormonhaushalt, sage ich mal, blockieren. Mhm. Das wäre ja dann auch noch ähm, reversibel gewesen, wenn jetzt ähm, irgendein Psychiater da draußen gemeint hätte, nein, das sehe ich anders.
0: Ja, okay. Ähm, wann hast du die ähm, angleichende OP dann gehabt? Mit 18. Mit der 18. Direkt.
1: Zwei Tage nach meinem 18. Geburtstag.
0: Mhm. Und wie ging es deinen Eltern damit?
1: Gut, das war auch. Ähm, also mein Vater hat damit sehr starke Probleme gehabt. Ich habe zu ihm überhaupt kein Verhältnis gehabt vorher. Wir haben uns Jahre ignoriert. Mhm. Für ihn war es schwierig, für mich war es schwierig. Und ich weiß noch, wie ich damals aus dem OP kam und ähm, furchtbar brechen musste und mein Papa zu mir gerannt kam und mir die Tüte gehalten hat. Und das war der Punkt, wo ich gewusst habe, okay, er liebt mich doch.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das darf man auch nicht verwechseln. Nein. Wenn Menschen Schwierigkeiten haben, mit etwas umzugehen, heißt das nicht automatisch, dass sie einen nicht lieben, sondern nur, dass sie keinen Weg kennen, damit
1: umzugehen. Ist halt so ja. in der Generation. Aber ich denke halt, dass aufgrund dieser Vorgeschichte, die für mich ab, ab dato, ab dem 18. Lebensjahr eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat, weil ich kein Mensch bin, der sowas thematisiert, der auf diesem Thema rumreitet, ich möchte ein ganz gewöhnliches Leben haben. Mhm. Aber das in mir wurde trotzdem so ein Programm eingesetzt, du bist nicht normal, du bist nicht ja. lebenswert. Klar.
0: Und ähm, hat, hat einer deiner vorherigen Partner das äh,
1: auch getriggert? Oder? Also von meinen festen Freunden, das bis jetzt drei waren, also feste Beziehungen, keine. Mhm. Das haben alle, alle wirklich liebend angenommen. Das war überhaupt kein Thema.
0: Das heißt, das war der Erste, der dieses diese alte Wunde nochmal aufgekratzt hat im Grunde. Ja. Okay, ähm, dann hast du natürlich recht, dass man, äh, also dass es quasi kosmisch eine sehr, sehr schöne Aufgabe für dich ist, aus der du rauswachsen musst, damit es nicht wieder und wieder und wieder passiert, ja. weil, das habe ich auch schon öfter gesagt, man das immer schön beobachten kann, dass das Leben immer in dieselben Kerben schlägt, bis du halt einen Weg findest, das auszugleichen. Genau. Genau. Ähm, ich finde das nicht so tragisch, wenn jemand mal das Geschlechtsteil ausrutscht, weißt du? weil es
1: hast du schon mal gesagt, ja, das es, habe gibt, ich gemerkt.
0: es gibt tausend Gründe dafür, warum jemand das macht oder warum es passiert. Weißt du, wenn es, wenn es so ist, dass seine Kumpels ständig in der Gegend rumvögeln, dann finde ich das ein bisschen blöd, weil ja. wir sind ja alle erwachsen und es muss einfach nicht sein, weil so man natürlich es. auch weiß, welches Verletzungspotenzial das birgt. Ähm, aber wenn man es so anfasst, dass darin tatsächlich eine Aufgabe liegt, dann kann da was sehr Gesundes draus wachsen. Habt ihr ähm, mit einem Therapeuten daran gearbeitet oder so? Oder habt ihr das selber? Verankert. Nein, wir haben
1: selber viel darüber geredet. Wir reden immer noch, also jetzt nicht über dieses Thema, aber immer noch viel über, über uns auch mhm. und in welche Richtung das gehen soll. Er hat aber auch gleich gesagt, dass er dazu bereit wäre. Mhm. Also er, ihm, ihm war wichtig, dass er mich nicht verliert und er hat gesagt, ich nehme jeden Weg auf mich und wenn du zum Therapeuten möchtest, gehe ich, das toll. Gehe ich mit. Ja. Was ich toll fand, wo, deshalb... Jetzt verstehst du vielleicht auch, ich zweifle an seiner Liebe nicht, in keinster Weise.
0: Das ist das Einzige, was du wissen musst. Richtig. Und, ähm. Hast, zuckt dein Ego noch? Hast du manchmal dieses Gefühl noch in dir, oh, jetzt ist er schon wieder zwei Stunden weg mit den Jungs?
1: Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Es ist eher so, dass ich sage, du darfst gehen. Es ist wichtig, dass du gehst. Mhm. Ich, Das Letzte, was ich will, ist, ist, dich einsperren oder dir das Gefühl geben, ich vertraue dir nicht. Es ist mein Thema. Er hat nur den Knopf bei mir gedrückt. Es ist mein Thema, das ich ausheilen darf.
0: Vergleichst du dich mit anderen Frauen?
1: Ich glaube, so wie jede andere Frau auch ja.
0: Mhm. Aber ist es, bist du zweifelsfrei deiner Weiblichkeit gegenüber inzwischen?
1: Ja, inzwischen ja. Mhm.
0: Wie hast du das hingekriegt?
1: Ganz viel Arbeit mit mir selber. Ich habe über zehn Jahre Therapie gemacht. Musste mhm. ich sowieso. Ja, ich habe es aber über die Zeit hinaus auch noch gemacht. Ich musste dann auch erkennen, dass ich eigentlich paradoxerweise meine Weiblichkeit selber boykottiert habe, mir mhm. die nicht eingestanden habe, dass ich viel mehr Mann war die ganze Zeit, wie, wie dass ich es mir erlaubt habe, Frau zu sein wirklich. Und ich sag mal, mit ganz viel Arbeit mit mir selber.
0: Wusste er das von Anfang an?
1: Ich glaube, ja, er sagt nein. Mhm. W wann Aber mir war immer klar, dass er das weiß, weil es eigentlich auch ganz viele wissen. Mhm. Es ist bloß nichts Ausgesprochenes, weil in einem 500 seelen keiner zu dir kommt und sagt, du darf ich dich mal was fragen. Wäre ja eigentlich interessant. Es wäre total interessant und ich wäre auch offen.
0: Mhm.
1: Ich, also ich würde auch nicht lügen, ich würde auch nicht sagen, ach Quatsch, nee, ich würde sagen, ja, so war's. <lacht> und jetzt? <lacht> Ja, jetzt. ja und nee, jetzt? aber so, ja, nimmt, so
0: nimmt man den Leuten die Ignoranz, weil Ignoranz
1: füttert Angst darum. Aber natürlich ja. komme ich auch zu niemandem und sage, du, ich weiß, dass ihr im Hintergrund sowieso darüber redet, also das mit, also das, sehe ich mich jetzt auch nicht in, ja, in der
0: Aufklärungsrolle. Nein, überhaupt ähm, nicht. Wie ist euer Verhältnis heute?
1: Sehr gut. Ja? Sehr gut. Was, was tust du für dich? Ganz viel. Ich meditiere, ich gehe ins Yoga zum Sport, zurzeit ein bisschen weniger. Ich schludere gerade ein bisschen, aber ich treffe mich mit meinen Freundinnen. Ich mal gerne, ich schreibe viel und vor allem, wenn ich allein sein will, kommuniziere ich das auch. Ich muss manchmal alte Wunden lecken und das mache ich am liebsten alleine.
0: Mhm. Kommt dieses Erlebnis noch manchmal hoch?
1: Ab und zu. Ab und zu. Aber, aber es tut nicht mehr so weh. Es ist nur so, dass Jemand drückt halt auch mit dem Finger drauf, aber es, es tut nicht mehr weh. Also ich habe keinen Schmerz, ich habe dieses innere Zerreißen dadurch nicht mehr. Aber natürlich, klar, es, es triggert irgendwo immer noch was. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis das wirklich aufhört.
0: Was würdest du tun, wenn, ähm, wenn er nochmal versuchen würde, fremd zu gehen?
1: Ihn verlassen. Mhm. Das weiß er auch. Warum? Weil wir auch wieder darüber, darüber kommuniziert haben, was er wirklich für ein Beziehungsmodell leben möchte. Und er, also er möchte eine monogame Beziehung. Und ich habe gesagt, gut, lasse ich mich drauf ein, wenn du das möchtest. Ich habe nicht das Bedürfnis, äh, zwangsweise ähm, nach rechts und nach links zu gucken. Aber wenn du das möchtest, dann kann ich mich da anpassen, ohne mich einschränken zu müssen. Und dann ist es in Ordnung. Bist Aber dann für beide Seiten.
0: Ja, na klar. Bist du schon mal fremdgegangen? Ja. Und ähm, aus was für einer Motivation raus?
1: Um den Absprung vollends zu schaffen.
0: Mm. Aus einer Beziehung raus? Ja. Fluchtfahrzeug quasi. Richtig,
1: ganz genau. Absprunghilfe, wie auch immer, ja. Ja. Okay.
0: Was, was hält die Zukunft für euch bereit? Gibt es da irgendwelche Pläne?
1: Wir haben Pläne. Wir sind gerade dabei, ein Haus umzubauen zusammen. Mhm. Also, wir möchten definitiv zusammenbleiben, auch wenn es sicherlich auch in Zukunft nicht ganz einfach wird. Aber ich habe das Gefühl, dass daraus was ganz Schönes werden kann, wenn wir das beide wollen.
0: Warum glaubst du, dass es auch in Zukunft nicht ganz einfach wird?
1: Weil ich einfach weiß, weil ich spüre, dass, dass bei uns beiden noch in anderen Hinsichten Themen da sind, die wir uns sicherlich gegenseitig mal hier und da beleuchten werden. Und ich glaube. Wir werden noch viel reden, müssen miteinander. Aber ähm, das muss man in jeder Beziehung. Ich glaube aber, das ist eher weniger gewöhnt wie ich. Ich musste schon immer viel sprechen, schon als kleines Kind.
0: Aber ist auch logisch, du ja. musst ja auch allen immer erklären, dass es nicht so ist, wie es aussieht.
1: So ist es. und das. Also Ich musste teilweise auch Ärzten immer erklären, dass ich erzähle ihnen jetzt kein Humbug, ich lasse jetzt die Hose runter, sie sehen, da, da ist noch zu viel. Ja. Also ich bin es gew also wirklich gewöhnt, sehr klar zu kommunizieren. Das mache ich auch. Und ich glaube, dass er möchte es, aber es ist ein bisschen schwierig für ihn. Und mit meiner Hilfe darf er es lernen, auch wirklich zu kommunizieren, was er möchte und was nicht.
0: Ja, und ähm, du darfst auch nicht vergessen, dass du auch mit seiner Hilfe was lernen darfst. Ne? Richtig. Ja.
1: Okay. Auf jeden Fall.
0: Aber dann habt ihr doch einen schönen Weg hinter euch. Richtig. Ja. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, nicht sofort in äh, endgültige Panik zu verfallen, wenn sowas mal passiert. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Beziehung eine Zukunft hat?
1: Ja. Hab ich. Wer musste gar nicht wissen?
0: Ja. Siehst du? Dann danke ich dir sehr, sehr, dass du gekommen bist.
1: Danke, dass ich da sein durfte, Paula. Und
0: ich wünsche euch noch ganz viel Glück und Wachstum miteinander.
1: Dankeschön.
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram the real paula Lambert oder per Mail paulalambertmail at gmail.com.